0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Manuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O Facebook foi um dos principais protagonistas da semana. Na esfera global, o histórico tombo de valor de mercado. Num único dia, 119 bilhões de dólares de prejuízos acumulados na Bolsa. Um recorde para Wall Street. A queda é puxada pelos prognósticos nada otimistas para o futuro da empresa. E tem como lastro o escândalo com a Cambridge Analytica, quando dados de milhões de usuários da rede social foram coletados pela consultoria política. Mark Zuckerberg, presidente executivo, chegou a ser sabatinado no Senado americano. No Brasil, o Facebook foi acusado de censura por grupos como o MBL, o Movimento Brasil Livre. O motivo foi a desativação de centenas de páginas e perfis que, segundo a empresa, violavam a política de autenticidade. Nas palavras do próprio Facebook, essas páginas e perfis faziam parte de uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas e escondia das pessoas a natureza e origem de seu conteúdo, com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação. Para entender melhor tanto a política restritiva do Facebook quanto o seu desempenho preocupante na esfera econômica, batemos um papo com o repórter do Link, Bruno Capelas. Segundo ele, a empresa passa por um momento delicado edição desta quinta-feira do Estadão Notícias ainda fala de transparência com o uso do dinheiro público numa entrevista com o jornalista Cláudio Abramo. E conta, é claro, com a sempre imperdível coluna direto ao assunto com os comentários de José Neumann e Pinto. Este é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e boa audição. Momento acesso à saúde. O tema do Dia do Homem deste ano, celebrado em 15 de julho,
1: é prevenção do câncer de próstata e andropausa. O ex-jogador de futebol, Rivelino, venceu um tumor e conta que sua ótima recuperação muito se deve aos seus cuidados diários.
2: Eu ando pelo menos uma hora por dia, comendo pouca fritura, gordura, açúcar, tirei muito. Eu tenho um conceito, a cabeça para mim é importante, eu tenho uma cabeça, sei lá, vai dar certo, vou alcançar, vou buscar. Eu me cuidando, as coisas acontecem, imagina se você não se cuida um pouco, né?
1: Primar pela saúde é essencial para uma vida com mais qualidade no futuro.
0: Dia do Homem
2: 2018 data focada na prevenção do câncer de próstata e andropausa um
0: oferecimento, Bayer. Estadão Notícias A gente está recebendo agora aqui em nosso estúdio Bruno Capelas, que é repórter do Link e vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes aí dessa semana uma ação do Facebook que tirou várias páginas do ar, várias dessas páginas tinham lastro Uh, com a política de alguma maneira, né? não a política institucional, mas de grupos que uh, ideologicamente ou, bo, tentavam ali propagar certas ideias. Teve um grupo que se sentiu bastante atingido, que é o MBL. Algumas das páginas pertenciam ao MBL. Eu convidei o Bruno para esse bate-papo para a gente entender melhor essa política do Facebook ao retirar essas páginas. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo aqui no programa. Tudo bom, Emanuel. Prazer estar aqui conversando mais uma vez com você. Capelas, antes atualizar uma, uma história, a gente soube do MBL que algumas páginas do grupo foram tiradas do ar. Sou, soubemos também do, do antes pré-candidato Flávio Rocha, empresário Flávio Rocha, que uma delas também. Uh, depois desse fato, o Facebook chegou a abrir todas as páginas que eles tiraram do ar ou não? A gente só sabe dessas.
1: Não, na verdade, assim, o, o, o que a gente soube desde o começo, né, a lista, são mais de, de 200, são quase 200 perfis e um pouco, em torno de 70 páginas foram retiradas do ar. É, não há, o Facebook não libera essa lista e é uma, é uma atitude que não é um caso isolado. Acho que é importante falar isso para a gente começar... É, sempre, desde que aconteceu o Facebook passou por um problema recente, que são as eleições americanas de 2016, lá eles tiveram um problema muito sério com a interferência russa, é, agentes infiltrados ligados ao governo russo que criaram perfis falsos nos Estados Unidos para influenciar de alguma forma ali a opinião pública desde que isso aconteceu e isso está sendo super investigado, hoje mesmo foi anunciado que, que, o, que a Sheryl Sandberg, que é a número 2 do Facebook está só abaixo do Mark Zuckerberg vai no congresso para falar disso, o CEO do Twitter, o Jack Dorsey também é um problema de diversas redes sociais é, vão no Congresso para discutir isso, então assim isso é uma questão que está acontecendo nos Estados Unidos, desde que isso aconteceu lá, e muito problema ali com fake news também, é, o Facebook tem se precavido para evitar interferências em eleições, o ano passado quando a gente teve a eleição do Macron na França, o Facebook tomou uma, tomou uma atitude semelhante de remover páginas, remover perfis eles não identificam quem são os donos dessas páginas e desses perfis acho que isso é um ponto, primeiro ponto, não é uma atitude isolada, é algo que eles têm feito em momentos de eleições a gente teve essa semana uma executiva do Facebook vindo aqui, falando como vai funcionar as eleições, os candidatos que quiserem anunciar no Facebook vão poder se inscrever a partir de semana que vem então tem todo um contexto né? Pra... não é algo isolado, ah, não, o Facebook foi lá e simplesmente detonou com o MBL segunda coisa as páginas que foram derrubadas, elas foram derrubadas por um problema de autenticidade, não é uma questão de notícias falsas. Que, qual é o problema? Quando você entra no Facebook, você faz um cadastro e você assina um contrato dizendo que você é de fato uma pessoa e é aquela pessoa que está colocando ali seus dados. Então a sua foto, o seu nome, as informações que estão ali correspondem às de uma pessoa real o que aconteceu nesse caso foi que quem teve páginas e perfis excluídos usou contas falsas, então por exemplo é, alguém pegou a foto aqui do Emanuel com a sua careca, seu óculos característico sem, autorização. sem a sua autorização e chamou-se, sei lá, Ricardo da Silva Entendi. e aí esse entendi. perfil foi deletado pelo Facebook o que acontece é que muitos desses perfis eram utilizados para a disseminação de notícias falsas, para contribuir Entendi. com desinformação ou gerar, por exemplo, divisão na sociedade o que, que eles chamam de divisão? É pegar temas polêmicos e, e ficar enchendo o saco ali, ficar introjetando ali na, no, na rede social e as páginas que foram deletadas eram administradas por esses perfis a gente não tem a lista completa o fato de a gente não ter a lista completa não, significa que a gente não consegue dizer se eram só páginas ligadas aí a um pensamento conservador como é o caso do MBL, como é o caso do Brasil Quer dizer, não dá para fazer essa acusação Não dá para fazer prévia. essa acusação que... Ah, não, o Facebook está só atacando ali os grupos conservadores que têm um pensamento mais ligado à direita. O que dá, porque é, é, o Facebook não divulga essas listas e só quem falar, eu fui prejudicado, é que a gente vai saber. Então o MBL foi lá e levantou a mão, ah, tem páginas ligadas a nós que foram deletadas. O Brasil 200 é a mesma coisa. E aí a gente está vendo esse movimento. Paralelamente a isso, também é importante falar que lá nos Estados Unidos o Facebook também está sendo é, atacado um pouco por isso. Nessa na coisa de duas semanas, o Facebook teve que ir ao Congresso numa sessão chamada por deputados republicanos da ala mais conservadora, que também viram que o Facebook está removendo páginas, removendo conteúdo. E aí tem uma questão que é, é em alguns casos, a liberdade de expressão está se chocando com o discurso de ódio. A liberdade de expressão está se chocando com a disseminação de notícias falsas. E isso é uma questão problemática. É engraçado que isso tudo esteja acontecendo aqui no Brasil num momento em que o Facebook também levanta uma bola e fala assim não é meu papel julgar de, <risos> é, se as coisas que vocês dizem aqui são certas ou erradas. A gente teve um caso muito maluco, o Zuckerberg deu uma entrevista para um podcast americano é, falando que é, ele é judeu, é importante lembrar, ele é judeu, e ele falou eu não, não é meu papel deletar do Facebook ou de qualquer pessoa no Facebook deletar quando alguém diz que o Holocausto nunca existiu. O Facebook está se eximindo dessa obrigação de controlar o que as pessoas dizem. Ele fala, a liberdade de expressão está aqui. Só que, e aí... Tem muita gente falando, ah, então o Facebook está usando uma certa, uma certa desculpa para controlar o conteúdo que é ir para cima da questão da falta de autenticidade. É possível. Tem uma análise hoje muito boa do Francisco Brito Cruz, que é diretor do Internet Lab é, no, no, no Estadão, falando um pouco sobre isso. O Facebook está no fio da navalha, porque ele não está errado, mas ao mesmo tempo ele deixa muitas dúvidas sobre a forma como ele está agindo nesse caso. Assim, ele não está errado. Se você olhar as regras, não está errado. As, quem, esses caras
0: todos que foram
1: punidos, eles estão ferindo o contrato dizer, foi, que. Foi eles... com
0: base em critérios objetivos. É, ainda, assim, ainda assim é obscuro é isso? Ainda é, assim, essa, é, essa é a conclusão? É, ainda
1: assim, é complicado, porque. Porque, porque assim parece. Que tem uma motivação por trás Mas nesse caso é difícil criticar o Facebook Porque o Facebook está jogando de acordo com a regra Que ele mesmo criou Entendi. E que esses grupos e qualquer pessoa que está no Facebook Eu, você, é, concordamos Então é um pouco assim É complexo mas é, é um pouco nisso. Aí, ah, dizer que o Facebook é socialista, que usa camarada Zuckerberg <risos> e outras bobagens do tipo, aí a gente está extrapolando demais. Eu já ouvi uma piadinha na internet Qual? esses dias, que é o Facebook é
0: socialista porque é uma rede social. Eu olhei e falei, ah, meu Deus do céu, é boa, tem essas bobagens aí. Então, agora, assim... o quanto a gente pode ligar essa situação, aqui um caso isolado no Brasil, mas. Não sei se também faz parte do bojo, mas quando a gente pode ligar esses casos, principalmente da, dos problemas da, na eleição americana com a perda de valor de mercado do Facebook. Vamos lá. Aí é uma questão bem interessante. O Facebook está
1: é, passando por um momento complicado aí nos últimos dias. Na última quarta-feira eles divulgaram o balanço deles, é. resultados financeiros do último trimestre. Os resultados foram bons, tiveram receita, tiveram crescimento de número de usuários. Mas as previsões são ruins. E por que, que as previsões são ruins? Porque eles estão pre prevendo que eles vão ter mais gastos, para proteger a segurança e a privacidade dos usuários. Mais gastos porque eles estão fazendo algumas mudanças na plataforma é, por exemplo, incentivando o uso daquelas mensagens efêmeras, os stories, é, e também porque eles vão dar mais opções para as pessoas ter privacidade, então certa forma isso reduz um pouco o alcance da publicidade que é o jeito que o Facebook ganha dinheiro né? é importante lembrar isso. Então assim os números atuais são bons, mas o prognóstico é ruim. Vai ter queda no ritmo de crescimento da receita, vai ter queda no ritmo de crescimento dos usuários. Em algum alguns lugares o Facebook está até perdendo usuários. Na Europa ele perdeu usuários. Nos Estados Unidos eles estão estáveis há um semestre praticamente. E aí o que acontece? Por que isso aconteceu? Por que, que eles estão se preocupando mais com segurança e privacidade? Por conta das eleições americanas e por conta do escândalo da Cambridge Analytica. Vale lembrar né, a história que aconteceu Sim. a partir de março, que descobriu que dados de 87 milhões de pessoas, inclusive muita gente aqui no Brasil, foram utilizados por essa consultoria política que Fez parte, que fez parte da campanha do Trump no, em 2016. E esses dados foram usados indevidamente. E a partir disso, isso deflagrou uma crise, o Facebook chegou a perder 95 milhões é, de valor de mercado, o Zuckerberg teve que depor no Congresso americano, e parecia que ia ficar tudo bem. O, Zucker, o Facebook tomou uma série de medidas e parecia que ia ficar tudo bem. Só que agora veio a conta. Eles, tão, eles finalmente passaram fizeram um balanço Que mostra o período de três meses Que veio essa crise uhum. E aí esse balanço mostra o que, que eles estão gastando O que, que eles estão aumentando de, de segurança De privacidade, de controle Teve também o impacto da nova lei de proteção de dados Na Europa, que também afeta que essa, Dá mais poder de privacidade para os usuários Então reduz o escopo de anunciantes Essas notícias falando ó O futuro não é tão bom quanto se imagina Tanto pela questão política Após escândalo, quanto pela mudança De lei na, na Europa fizeram com que os, os investidores se desanimassem, e aí sai vendendo, sai vendendo sai vendendo, Entendi. e quando um sai vendendo o outro sai claro. vendendo, teve esse efeito de queda, as ações chegaram a cair 24% na, no, na noite da quarta-feira nesse momento que a gente está conversando, estão mais ou menos baixo de 19%, né? refletindo na verdade só a queda da quarta-feira é, e, e vai um pouco nesse sentido, é, é, é bem possível que acabe o dia com uma queda de uns 18%, né?
0: E... Agora achar que é o buraco que o Facebook entrou.
1: É, é assim, é uma situação complicada. Está num momento delicado. Está num momento muito delicado. Nunca, uh -huh. Ele nunca perdeu tanto valor de mercado num momento só. Num dia só. Acho que nenhuma empresa, é, é uma, se não me engano, é um recorde para perda de valor de mercado de uma empresa só. Em termos absolutos, né? Tá. Num único dia, sente. Quase 120, são 120, 125 bilhões de dólares. Tem que ver aí como é que vai fechar o mercado. Claro. É, mas, é um, assim, é um momento muito delicado. Não tem relação nenhuma, é uma coincidência, o fato de ser com o MBL. Mas o que, tá, o, o que foi feito aqui no Brasil é uma política que o Facebook tomou, está tomando depois em lugares que são mercados importantes, uhum. depois desse primeiro escândalo Entendi. que aconteceu. Então, assim, está ligado mas está ligado de uma forma muito mais ampla num contexto global, eles fizeram isso na França, eles fizeram isso na Alemanha, eles fizeram isso no México, vão fazer isso na Índia onde também vai ter eleição esse ano mercados grandes, importantes para o Facebook seja por tamanho de usuários seja por tamanho de, de mercado né? A França e Alemanha são mercados super importantes ele vai agir desse jeito então é um pouco essa história. É, é relacionado? É, mas é distante. Não é porque removemos o MBL que <risos> perdemos 120 milhões de, de mercado. Eu imagino, eu, eu gostaria muito de imaginar o Zuckerberg lá na, na sala dele, naquele terraço lindo que eles têm lá em Menlo Park pensando, meu Deus, é, por causa do, é culpa do MBL que a gente, perdeu, a gente perdeu tanto, perdeu dinheiro. tanto não dinheiro. Não, é não, não é. é,
0: não é. Vamos com calma. Muito bom, esse é o Bruno Capelas, repórter do Link. Você tem a cobertura completa não só nas páginas do Estadão, mas também no próprio link Estadão que você tem na internet, é link.estadão.com.br. Isso aí, né? Obrigado, aí. Bruno. Eu que agradeço, Emanuel. Um abraço.
3: Estadão Notícias.
0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: O Globo e o Valor Econômico fizeram editoriais sobre o uso político das agências reguladoras Chamando a atenção para o fato alarmante, que é o desvirtuamento das agências. A origem desse aparelhamento é o lá da cá da política brasileira, suja como ela só. Começou em 2002, com a conversa de Zé de e Valdemar da Costa Neto, a portas fechadas, enquanto lá de fora esperavam Lula e José Alencar. O PT se adaptou bem ao jogo, os 40 diretores das agências principais... 35 são apadrinhados por partidos. Reportou o Globo, né? Essa lista não está completa. Onde estava o Banco Central, que não coibiu nem puniu a lavagem de dinheiro investigada na Lava -jada? Só para ilustrar, um grãozinho de areia nesse deserto de corrupção, as empresas de Alberto e o Sef mantiveram contas em bancos por períodos superiores a três anos. E a fiscalização do Banco Central? Afinal de contas, corretoras de valores e bancos também estão sujeitos às normativas relacionadas à lavagem de dinheiro. Foi noticiado pelo Estadão que a Receita Federal encontrou indícios que apontam para a responsabilidade de instituições financeiras em crimes investigados na Lava Jato. Para o Fisco, os bancos não foram dirigentes na adoção de políticas, procedimentos e controles internos. E não foram mesmo. E o COAF, que é subordinado ao Ministério da Fazenda? Bilhões em dinheiro circularam por aí, malas, cuecas, meias, etc. De onde saiu esse dinheiro todo? O COAF não desconfiou de nada? Como é que pode? E a Comissão de Valores Imobiliários, Mobiliários, a CVM, que deixou passar uma manada de elefantes, lembra que eu falei isso aqui? E nada viu ou fez. Petrobras, Eletrobras, JBS, Braskem, são todas empresas abertas sobre fiscalização da CVM. E a Previc, para quem não conhece, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, vinculada ao Ministério da Fazenda, que tem como função fiscalizar os fundos de pensão. Então, Onde estava a Previc que não fiscalizou os fundos de pensão estatais causando os prejuízos de 8 bilhões a seus associados? Em fevereiro, o Estadão noticiou que o Ministério Público investiga se a FVM e a Previc falharam ao não conseguir impedir o rombo milionário de 5,6 bilhões no fundo de pensão dos Correios, o Postales. Segundo o procurador federal Ivan Cláudio Marques, a Previc e a CVM foram envolvidos no esquema e possibilitaram que o esquema criminoso prosperasse. Ainda não termina aí, tem mais. Vocês lembram do episódio de 2010 em que o presidente da República, Lula, veio aos jornais pedir ao TCU vistas grossas em obras da Copa? claro que houve essas agências uma contaminação generalizada do aparelhamento do Estado. Mas vamos combinar. Essa incompetência foi deliberada. Essas agências foram instigadas a nada fiscalizar. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
0: Um de cada seis congressistas, gasta parte de suas verbas de gabinete com serviços fornecidos por pessoas ou empresas que fizeram doações em suas campanhas eleitorais. Um cruzamento de dados de doações no TSE com gastos da Câmara dos Deputados e Senado aponta um benefício cruzado de R$ 2,5 milhões e meio de reais distribuídos entre 92 deputados e senadores aos seus doadores. Esses números foram obtidos e analisados pelo Estadão um a partir de uma ferramenta que se chama Datascópio, que foi criada pelo jornalista Cláudio Abramo, que é diretor da ONG Dados.org. E a gente vai conversar justamente com ele a partir de agora. Cláudio Abramo, muito obrigado por nos atender. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, é um prazer falar com você. Com... Cláudio, ah, isso é, pode não ser, em muitos casos, ilegal, mas é no mínimo imoral
2: é, uh, uh, bom, eu, eu faria uma observação que, nesses casos que você mencionou, nessa quantidade, tem uma porção de casos que não são, de fato, relevantes. Né? Quer dizer, o sujeito recebeu uma doação de R$ reais, é, é, não, sei, não, não quer dizer nada. Né? Então, é, é, eu reduzi, em primeiro lugar, eu reduziria esse número. O que precisa ser verificado, né, que, enfim, aquilo que é, chama mais atenção... São aqueles uh, parlamentares né, que receberam uma certa quantidade de dinheiro, mais ou menos, sabe, para assim, apreciável, ou talvez mais, digamos, mais de 10 mil reais, vai né, por aí, e uh, contrataram uh, através das suas verbas uh, de, de, de uso uh, para o desempenho parlamentar, né, que é a chamada cota parlamentar. E gastaram com esses mesmos, esses mesmos doadores quantias bastante altas, né? de centenas de, de milhares de reais ou dezenas de milhares de reais. Então eu, eu fixaria atenção mais nesses casos. Né? Você recebeu dois mil reais de doação de uma empresa e é, gastou 42 mil e 319 reais qualquer, e outras coisas parecidas. Isso né? é importante. E é, é em quantidade menor do que esse um sexto que você mencionou.
0: A, a ferramenta possibilita a gente observar, Cláudia Abramo, que muito da política brasileira ainda é feita com base na troca de favores, é isso que infelizmente é, bom, a eu, ferramenta eu, eu mostra? Não
2: sei, né? Dizer, não se acusá-los disso, né? Agora, seria bom perguntar para eles, né? Sabe, pra esses parlamentares, é, como, como é que eles explicam isso, né? Ah, como é que eles explicam que é, é, contratar um serviço de doadores de suas campanhas e lhes pagando quantias razoáveis, né? É, isso só eles poderão responder. É, é, pode haver diferentes casos aí, né? Uhum. Eu diria que, de certo, é uma questão digna de atenção e mereceria uma, um indagado um desses indivíduos, como eu já falei, né? Por que fazem isso, né?
0: E, e pode haver também uma falha legal? O senhor defende que haja um dispositivo que possa evitar esse tipo não, de...
2: Não, não é possível fazer, não, não, não vejo como. Não entendo como é que poderia ser. Uh, como é que isso se justificaria, não percebo bem. É, é Aí que está, né? Esse tipo de coisa, se, caso haja uma troca de chumbo aí, né? Não estou dizendo que em todos os casos haja, mas pode ser que haja. Caso isso haja, é só a vigilância que pode apontar vocês vão dizer, olha aqui, vamos lá, vamos lá, quer dizer, para fazer isso que eu disse, né? Vai lá perguntar para os caras, né? Pergunte para eles, o que, que eles têm a dizer, né?
0: Agora, de qualquer forma, uma ferramenta como essa que o senhor criou ajuda a melhorar o nível de transparência. Eu sei que não é pelo protagonismo dos, dos próprios uh, legisladores, mas uh, é a sociedade, de alguma maneira, se movimentando para que haja mais transparência no, nos gastos públicos, não é? É isso mesmo, é
2: por isso que a gente faz esse tipo de coisa, né? tanto essa como outras né, ferramentas que a gente tem de analisar como é que diferentes uh, enfim, setores, segmentos partes do, do, do poder público né? isso incluindo os três poderes gastam dinheiro né? isso aí é bastante importante para entender como eles se comportam no caso de parlamentares é, será triplamente importante é? Por causa, porque o comportamento deles no vezes, do mandato, uh, ele, é, ele colore muito né, aquilo que eles fazem em termos políticos. Né? E o que, que esse pessoal está fazendo. Né? Então, é importante, nos parece, uh, vigiar essas coisas. Né? E apontar. E aí e daí, a partir daí, né, a partir daquilo que surgir, das indagações, enfim, de discussões que, que apareçam a respeito, que o eleitor, né, o, o, o cidadão, é, tome suas próprias conclusões.
0: Né? Muito bem, ouvimos o jornalista Cláudio Abramo, ele é diretor da ONG dados.org, né, que apresenta justamente ferramentas, métodos maneiras justamente de olhar para a eleição para o dinheiro, a maneira como ele é gasto e buscando é, maior transparência e engajamento da sociedade civil também. Cláudio, muito obrigado aqui pela conversa, um grande abraço tá, um abraço a você, foi um prazer falar com você O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer no Spotify e no Google Podcasts. Procure todos os, todas as nossas produções por lá, por esses canais. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Abraço para você, uma excelente sexta-feira e fim de semana e até mais.
3: Estadão Notícias.